0: 小新的读书时间，继续阅读《我与地毯》。弗轮问路，代拔坐轮椅，竟已坐到了第三十三个年头，用过的轮椅也近两位数了，这实在是件没想到的事。1980年秋天，肾衰复发。我问过白大夫：“病人行期尚余几何？”他说：“阁下正取在活十年。”都是玩笑的口吻，但都明白这不是玩笑。问答就此打住，急忙转移了话题，便是证明：十年。如今已然大大超额了。那时还不能预见到透析的未来。那时的北京城仅限三环路以内。那时大导演田壮壮正忙于毕业作品，一干年轻人马加一个秃顶的林鸿桐老师选中了着作《我们的角落》，要把它拍成电视剧。某日躺在病房，只见他们推来一辆崭新的手摇车，要换我那辆旧的，说是把这辆旧的开进电视剧，那才真实。手摇车轮椅之一种，结构近似三轮摩托，为动力是靠手摇。一样的东西换成新的，明显值得再活十年。只可惜，出院时新的又换回成旧的。那时的拍摄经费比不得现在。不过呢，还是旧的好。那是我的二十位同学和朋友的合资馈赠，其实是二十位母亲的心血。儿女们都还在插队，哪儿来的钱？那轮椅我用了很多年。摇着他去街道工厂干活，去地毯里读书，去知青办申请正式工作，在大街小巷里疯驰或鼠窜，到城郊的旷野上看日落星出，摇进过深夜，也摇进过黎明，已经摇进过爱情，但很快又摇出来。1979年春节，摇着他。柳青骑车助我一臂之力，撑一路北风。我们去春雨编辑部参加了一回作家们的聚会，在那儿，我的写作头一回得到认可。那是座古旧的小楼，又窄又陡的木楼梯，踩上去咚咚作响。一代青年作家们喊着号子，把我连人带车抬上了二楼。斯是陋室。破了漆的木地板，受过潮的木墙围，几盏老式吊灯尚存几分贵族味道。大家或坐或站，一起吃饺子、读作品、高谈阔论或大放厥词，真正是一个激情燃烧的年代。所以，这轮椅殊不可以断友情，最终。我把它送给了一位更不容易的残哥们儿。其实我已收获几笔稿酬，买了一辆更利远行的电动三轮车。这电动三轮利于远行不假，也利于把人撂在半道有两回都是去赴苏伟家的聚会，走到半道一回是链子断了，一回是轮胎扎了。那年代又没有手机，愣愣地坐着想了半晌，只好侧弯下身子去转动车轮。左轮转累了，换只手再转右轮。回城时有了救兵，一次是陈建功，一次是郑万龙，骑车推着我走。到家已然半夜。链子和轮胎的毛病自然好办。机电部分有了问题，麻烦就大。幸有三位行家做我的专职维护，先是瑞虎，后是老鄂和徐杰。瑞虎出国走了，后二位接替上。直到现在，我坐下这辆电动轮椅，此物之妙。随后我会说道，出了毛病也还是他们三位的事儿。瑞虎在国外找零件老鳄和徐杰在国内施工，通过卫星或经由一条海底电缆，配合得无懈可击。两腿出废时，我曾暗下决心，这辈子、啊、就在屋里看书，哪儿也不去了。可等到有一天，家人却说着把我抬进院子，一见那青天朗照、杨柳和风。决心即刻动摇，又有同学和朋友们常来看我，带来那一个大世界里的种种消息，心就越发的活了。设想着，在那久别的世界里摇着轮椅走一走，大约也算不得什么丑事。于是有了平生的第一辆轮椅，那是邻居朱二哥的设计，父亲捧了图纸。满城里跑着找人制作，跑了好些天，才有一家黑白铁加工部肯于接受。用材是两个自行车轮、两个万向轮，并数根废弃的铁窗框。母亲为他缝制了坐垫和靠背，后又求人在其两侧装上支架，撑起一面木板书桌。饭桌乃至吧台就都齐备，倒不单是图省钱。现在怕是没人会相信了。那年代连个像样的轮椅都没处买。偶间医疗用品商店里有一款，其昂贵与笨重，都可谓无比。我在一篇题为《看电影》的散文中也说到过这俩轮椅。一月大雪未停，事先已探子手摇车不准入场电影院，母亲便推着那辆自制的轮椅送我去。雪花纷纷的还在飞舞，在黄昏的路灯下，仿佛一群飞蛾。路上的雪冻成了一道道冰棱子，母亲推得沉重，但母亲心里快乐。母亲知道我正打算写点什么。又知道我跟长影的一位导演有着通信，所以他觉得推我去看这电影是非常必要的，是件大事儿。怎样的大事儿呢？我们一起在那条快乐的雪路上跋涉时，谁也没有把握，唯朦胧的都怀着希望。那一辆自制的轮椅寄托了二老多少心愿，但是下一辆真正的轮椅来了。母亲却没能看到。下一辆是丑小鸭杂志社送的，一辆正规并且做工精美的轮椅，全身的不锈钢，可折叠、可拆卸，两侧扶手下各有一金色的福字除了这两轮椅，还有一件也是我多么希望母亲看见的事儿，她却没能看见。1983年，我的小说得了全国奖。得了奖，像是有了点资本。这年夏天，我被邀请参加了《丑小鸭》的青岛笔会。双腿瘫痪后，我才记起了立哲曾教我的“不要脸”精神。大意是：想干事儿，你就别太要面子，就算不懂装懂，哥们儿。你也得往行家堆儿里凑。立哲说这话时，我们都还在陕北，十八九岁，文革闹得我们都只上到初中。正是靠了慈仪不要脸精神，赤脚医生孙立哲的医道才得突飞猛进，在陕北的窑洞里做了不知多少手术。被全国顶尖的外科专家看为奇迹，于是乎，我便也给自己立个法，不管多么厚脸皮，也要多往作家堆儿里凑。杏儿除了两腿不仁不义，其余的器官都还按部就班，便一闭眼，拖累着大伙儿去了趟青岛。参照以往的经验，我执意要连人带那辆手摇车一起上行李车厢，理由是下了火车不也得靠它？其实全中国的出租车也未必能超过百辆，树生兄便一路陪伴。谁料此一回完全不似以往，上一次是去北戴河。下了火车，有干铁生骑车推我至宾馆。行李车厢内货品拥挤，密不透风。树生心脏本已脆弱，只好于一路挥汗谈笑之间，频频吞服速效救心。回程时我也怕了，托运了轮椅，随众人去坐硬座。进站口在车头，我们的车厢在车尾。身高马大的树刚熊背了我走，先还听他不紧不慢地安慰我，后便只闻其风箱也似的粗喘。待找到座位，偌大一个刘树刚，竟似只剩下了一张傻白的脸。丑小鸭不知现在还有没有那辆福字牌轮椅，理应归功其首任社长胡石英。见我那辆手摇车，台上台下着实不便。他自言自语道：“有没有更轻便一点的？也许我们能送他一辆。”瞌睡中的刘树生急忙弄醒自己，接过话头：“行啊，这事儿交给我了，你只管报销就是。胡英”吴石英欲言又止：“那得多少钱呀？”他心里也没底儿。那时，铁梁还在医疗设备厂工作，说正有一批中外合资的轮椅在试生产，好是好，就是贵了。树生又是那句话：“行啊，这事儿交给我了，你去买来就是。”买来了， 4 9 5块， 1 9 8 3年呀。据说胡社长盯着发票，不断的炸舌。这辆福字牌轮椅开启了我走南闯北的历史，其实是众人推着、背着、抬着我去看中国。先是北京作协的一群哥们儿送我回了趟陕北，见了久别的清平湾；后又有洪峰接我去长春领了个奖。父亲年轻时在东北林区待了好些年，所以沿途的大地名听着。都耳熟，马原总想把我弄到西藏去看看。我说下了飞机就有火葬场吗？吓得他只好请我去了趟沈阳。王安忆和姚玉明推着我逛淮海路，是在一九八八年，那时他们还不知道所谓给我妹妹挑件羊毛衫其实是借口。那时我又一次摇进了爱情，并且。至今没有再摇出来。少公、建公，还有何立伟等等一大群人，更是把我抬上了南海舰队的鱼雷快艇。近于近海，小试风浪，已然触到了大海的威猛。那波涛看似柔软，一旦颠簸其间，竟是石头般的坚硬。又跟着正义兄走了一回五台山，在佛母洞前，汽车失控就要撞下山崖时，被一块巨石挡住。大家都说这车上必有福将，我心里说是我呀，没见轮椅上那个福字儿。一9九六年，麦平请我去斯德哥尔摩开会，算是头一回见了外国飞机。缓缓降落时，我心里油然地冒出句挺有学问的话：“这世界上果真是有外国呀！”转年，立哲又带我走了差不多半个美国。那时，双肾依然代工，我一路挣扎着看大沙漠、大峡谷、大瀑布、大赌城。立哲是学医的，笑嘻嘻地闻一闻我的尿，说：“不要紧。”味儿挺大，还能排毒。其实他心里全明白，他所以急着请我去，就是怕我一旦透析就去不成了。他的哲学一向是命：命干嘛用的？但是为了活着。说起那辆福字轮椅，就要想起的那些人呢，如今都老了，有的已经过世。大伙儿推着、抬着。背着我走南闯北的日子都是回忆了，这两轮椅仍然是不可断友情的印证。我说过，我的生命密码根本是两条：残疾与爱情。如今我也是年近花甲了，手摇车是早就摇不动了，透析之后连一般的轮椅也用着吃力。上帝见我需要，就又把一种电动轮椅泼来眼前。临时寄存在王府井的医疗用品商店，妻子逛街时看见了，标价三万五。他找到代理商砍价，不知跑了多少趟，两万九，两万七，两万六，不能再低了，小姐。好吧，好吧，西米小姐偷着笑。你就是一分不降，我也是要买的。这东西有趣，狗见了转着圈儿的冲它喊，孩子见了总要问身边的大人，它怎么自己会走呢？据说狗的智力相当于四五岁的孩子，他们都还不能把这椅子看成是一辆车。这东西才真正是给了我自由，居家可以乱窜，出门可以独自疯跑，跳舞也行。打球也行，给条坡道就能上山。舞我是从来不会跳，球呢现在也打不好了。再说也没对手，会的嫌我烦，不会的我烦他。不过呢，时隔三十几年，我居然上了山——昆明湖畔的万寿山。谁能想到我游上了山呢？谁能相信是我自己爬上了山的呢？坐在山上看山下的路，看到浩瀚并喧嚣着的城市，想起梵高给提奥的信中有这样的话：“我是地球上的陌生人，这儿隐藏了对我的很多要求。”实际上，我们穿越大地，我们只是经历生活。我们从遥远的地方来到遥远的地方去。我们是地球上的朝拜者和陌路人。坐在山上，看远处天边的风起云涌，心里有了一句诗：嗨，西米，西米，我怕我是走错了地方呢。谁想却碰见了你。若把梵高的那些画加在后面，差不多就是一首完整的诗了。坐在山上，眺望地坛的方向，想那园子里有过我的车辙的地方，也都有过母亲的脚印。想那些个又是雾罩的清晨，又是骄阳高悬的白昼；想那些个在老柏树旁停下，在草地上，在颓墙边停下；又是处处虫鸣的午后，又是鸟儿归巢的傍晚。想我曾经的那些个想，我用纸笔在报刊上碰撞开的一条路，并不就是母亲盼望我找到的那条路。母亲盼望我找到的那条路，到底是什么？有个回答突然跳来眼前：扶轮问路。是啊，这五十七年，我都干了些什么？扶轮问路，扶轮问路啊！但这不仅仅是说，有个叫史铁生的家伙扶着轮椅。在这颗星球上询问过究竟，也不只是说史铁生这一处陌生的地方。如今我已经弄懂了他多少，更是说，譬如法轮常转，那轮与转明明是指示着一条无限的路途，无限的悲怆与友情，无限的蛮荒与惊醒。以及靠着无限的思问与祈告，去应和那存在之轮的无限之转。尼采说：“要爱命运，爱命运才是挚爱的境界。爱命运，即是爱上帝。上帝创造了无限种命运，要是你碰上的这一种不可信，你就恨他吗？”爱命运也是爱众生。倘若那一种不可信的命运轮在了别人，你就会松一口气，怎的？而梵高所说的经历生活，分明是在暗示：此一处陌生的地方，不过是星魂之旅中的一处景观，一次际遇。未来的路途，一样还是无限之问。